0: Beliebt and sexy, die Macht des Glaubens. Und heute habe ich für euch einen besonderen Interviewgast. Einem Bild zufolge waren wir schon als Kinder gemeinsam auf Partys und haben trotz kurzer Unterbrechungen die Freundschaft aufrechterhalten. Sie ist in meinen Augen eine Person, die stets positiv gelaunt ist und in anderen Menschen das Beste sieht und herausholt. Ich schätze ihre Anwesenheit und muss echt sagen, dass wenn sie spricht, ich einfach gerne mal zuhöre. Und bevor ich jetzt noch weiter aushole, heiße ich dich herzlich willkommen, Sheila. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du und vielleicht erinnerst du dich auch noch an das Bild.
1: Hi, Kevin. Hi. <lacht> <lacht> also ich heiße Sheila, bin 24 Jahre jung <lacht> yes. und ähm, ja studiere und arbeite in Stuttgart. Cool. Und an das Bild kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Okay. Ähm, ja. Ich weiß zwar nicht, wann wir es geschossen haben, also <lacht> in Moment, aber ich kann mich erinnern, ähm, ja, dass wir das Bild gemacht haben, genau.
0: Ich glaube, das war sogar eine art oder? Mhm. Also eine,
1: um... Oder auf einer Hochzeit oder so.
0: Es kann gut sein, ja, weil wir, ja. Haben wir alle im Anzug, ihr wart ja im Kleid. Genau. Und... Richtig lustig auf jeden Fall. Um, ich freue mich erstmal sehr, dass du, oder dass wir es geschafft haben, so, im ersten Anlauf <lacht> natürlich, ne? <Ja>. Um, <lacht> um, ich werde jetzt nochmal kurz den Ablauf mit dir durchgehen. Mhm. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, ich habe 19 Fragen, also von 0 bis 19, mir aufgeschrieben. Und du suchst dir gleich jeweils fünf Zahlen aus, nacheinander. Und ja. hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frage. Und ähm, das sind einige sehr tiefgründige Fragen und ich würde einfach gerne wissen, wie du darauf antwortest. Und ähm, am Ende vom Ganzen habe ich noch ein Zitat mitgebracht und da würden wir auch nochmal mal drüber sprechen. Einfach wie du das Ganze siehst, wie ich das sehe und ja, ganz entspannt. Okay. Ähm, ja, also, wollen wir direkt loslegen? Ja klar. Okay, cool. Dann nenn mir doch einfach mal die erste Zahl.
1: Fünf.
0: Fünf, okay. Welche eine Geschichte würdest du erzählen, wenn du eine Minute Zeit hättest, hinter welcher sich eine Message verbirgt?
1: Mein Zeugnis, wie ich Jesus gefunden habe.
0: Dann leg mal los. <lacht> nee,
1: oh, wow. Wenn du,
0: wenn du willst.
1: <lacht> In einer Minute ist es schwierig, das echt? ist echt schwierig
0: Ja, das glaube ich dir, <lacht> glaube ich dir sogar
1: Wow, also da wüsste ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll ähm.
0: Oder vielleicht an dem, an dem Punkt, wo du sagst, das war die Haupt Haupt, um, wie sagt man das? Mhm.
1: Das wäre der
0: wichtigste Punkt, so weißt du Bei einer ja. Minute ist schon kurz, muss ich sagen ja, um, yeah. you can try, if you want to.
1: Okay, ja, dann fange ich mal an. Um, also bereits schon als kleines Kind habe ich sehr viele Wunder erlebt und Heilungen an meinem Körper selber, um, in der Familie. Und um, dann kam ich irgendwann mal an einen Punkt im Leben, wo ich gesagt habe, um, ich habe so viele krasse Sachen erlebt, die man sich wissenschaftlich nicht erklären kann. Da kann nur Gott dahinter stehen, dass ich dann äh, mit 15 dann mich für Jesus entschieden habe und dann mein Leben ihm gegeben habe. Und ähm, seitdem lebe ich bewusst mit Jesus Christus. Kl ähm, klar gibt es dann noch mehrere Gründe, ähm, ähm, warum ich diesen Weg gewählt habe. Aber seitdem ich mit Jesus gehe, habe ich das Gefühl, dass ich ein, ein erfülltes Leben lebe. Und mein ganzes Leben hier auf der Erde auch wirklich Sinn macht, weil ich weiß, wozu ich berufen bin, was ich machen soll und auch was mein Herzschlag ist. Und, ähm, und ich bete und hoffe, dass der Herr mir dabei helfen wird. Fertig.
0: Okay, cool. Du wirst also sagen, dass ähm, durch den Herrn du eine Richtung bekommen hast und ähm, dass er dich quasi weist im Leben. Und ähm, du so einen näheren Bezug zu ihm aufgebaut hast. Kann man das okay. so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Okay, cool. ähm, weil ich sehr, sehr oft erlebt habe, dass Leute ihren Sinn des Lebens hinterfragen oder einfach ihr, ihr kostbares Leben, was sie geschenkt bekommen haben, ähm, nicht so leben, wie sie es leben sollten. Mhm. Ähm, und ich habe einfach meinen Weg gefunden und habe dann gemerkt, hey, ein Leben mit Jesus Christus ist viel, viel schöner. Und ähm, das erfüllt mich. Das, er zeigt, das zeigt mir eine Richtung an. Und ähm, ja.
0: Finde ich mega. Du weißt, ich bin ja auch gläubig. Ähm, so haben wir haben uns ja auch kennengelernt. So richtig kennengelernt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, du hast auch angesprochen, es gibt einige, die... Also du hast gesagt, dass du bewusst den Weg gegangen bist mit Jesus. Mhm. Ähm, daraus schließe ich halt, dass man auch unbewusst den Weg gehen kann. Mhm. Ähm, sprich, wenn man mal etwas bewusst macht, dann ist dir ja klar, in welche Richtung es gehen kann. Und ähm, unbewusst wäre für mich, dass du den Weg auch gehst, aber nicht weißt, wo du ankommst. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr schön, als du es gerade ähm, erwähnt hast. Okay. Um, wollen wir mit der nächsten Zahl weitermachen? Ja Okay Welche Zahl würdest du gerne haben?
1: Mm, elf
0: Elf? Ja welches, welches ist das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: Wow Wow <lacht> <lacht> Oh, das schönste Kompliment.
0: Oder eines der schönsten Komplimente, die du gehört hast.
1: Ich muss mal kurz überlegen. Alles gut. Ähm. Ja, dass sie meine Ehrlichkeit lieben. <lacht> Eine Ehrlichkeit. Ja. ja. Okay, das ist jetzt nichts, was äußerliches ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute auf diese Frage, was also äußerliche Eigenschaften nennen würden, aber für mich sind doch die inneren Werte. Wenn ein Mensch meinen inneren Wert erkennt und mir daraufhin ein Kompliment gibt, ähm, das schätze ich mega wert. Genau.
0: Cool. Mega. Mega, mega, mega. Ja. Um, yeah. Siehst du, es doch ganz einfach, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> also, wow.
0: Okay, dann kommen wir schon zur Zahl Nummer 3.
1: Mhm. Um,
0: 19. <lacht> 19. Um, welch, welchen einen Fehler hast du letztes Jahr gemacht, über den du heute lachen kannst? Uh. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wow. Um,
0: da muss man schon ein bisschen überlegen. Ja. ja.
1: Also, ich habe mich sehr stark mit anderen Menschen verglichen. Um, Gerade auch durch Instagram, also durch soziale Plattformen um, habe ich mich sehr stark verglichen. Und ich kann jetzt drüber lachen, und schmunzeln, ähm, weil ich sage, okay, es, es war eine Season, in der ich drin war, aber es ist auch gut, dass ich jetzt draußen bin und erkannt habe, ähm, dass es, dass ich, dass es nicht nötig ist, sich, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ähm, ich finde es viel mehr wichtiger, dass andere Menschen dich inspirieren oder herausfordern, noch, äh, noch herausfordern noch eine bessere Person zu sein, ähm, genau, aber auf keinen Fall sollte man, also sollte man sich vergleichen, weil so ein, ein Vergleich, so, sobald ich mich vergleiche mit jemandem, sage ich mir selber, oh, die kann das oder jenes besser und wieso kann ich das nicht oder wieso habe ich nicht das, was sie hat und wenn andere Me Menschen mich inspirieren und mir dabei verhelfen, dass ich sogar im Leben vorankomme, dann ist das ein Segen für mich. Und ähm, deswegen bin ich ziemlich dankbar, dass ich aus dieser Sieben draußen bin und auch heute darüber lachen kann, weil ich gemerkt habe, hey, ähm, das hat mich eigentlich gehindert in meinem Potenzial. Es hat mich nicht weitergebracht. Es hat mich gehindert, ähm, die Dinge zu tun, ähm, zu denen ich fähig bin.
0: Okay, Das heißt, du bist komplett aus Social Media draußen oder wie hast du das gemacht, um damit aufzuhören, dich zu vergleichen?
1: Ja, ich habe... Ähm, mich in Instagram gelöscht. Also mein Account existiert so nicht mehr. Okay. In Facebook bin ich deaktiviert. Also ich habe eigentlich gar keine sozialen Kanäle mehr, wo ich aktiv drauf bin. Klar, WhatsApp habe ich noch. Einfach um den Kontakt mit Freunden aufrechtzuerhalten. Oder mit Freunden, die halt außerhalb von Deutschland leben. Mhm. So habe ich eigentlich keine sozialen ähm, ja. Ähm, ja, kein Instagram, kein Facebook. Und ja, dadurch habe ich das geschafft. Am Anfang war es ziemlich schwierig, aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, so, hey, ich brauche das gar nicht, weil ich habe da so viel Zeit verbracht und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, ähm, andere Dinge zu tun mit der Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe. Und, ja.
0: ja. Finde ich mega, weil ich nutze auch Social-Media sehr, sehr begrenzt, sage ich jetzt mal. Gleich habe die Apps auf dem Handy, aber yeah. bei mir auf dem Handy ist es meistens so, dass die ganzen so eine Zeitsperre haben. Also du kannst sie am Tag so 20-30 Minuten nutzen mm -hmm. und dann sperren sie sich automatisch. Okay, sehr ähm, gut. Weil sonst geht halt wirklich, wie du gesagt hast, mega viel Zeit drauf. Mm -hmm. Und vor allem jetzt in der Phase, also in dieser Krise, in der wir uns befinden, mm -hmm. merkst du einfach, wie viel du aus deiner Zeit machen kannst. Yeah. Also, ich war zum Beispiel heute noch gar nicht beim Sport. Aber habe schon so viele Sachen abgearbeitet und bin einfach froh, wenn ich heute auch mal nicht zum Sport muss, weil einfach so ja. viel Zeit noch da ist, weißt du? Und mit Social Media bist du immer im Zeitdruck, sage ich jetzt mal, dass du reagieren kannst mhm. oder willst, was andere machen und selbst irgendwie was zeigen willst. Oder...
1: Genau. Ja. Und ich ähm, finde auch, es ist auch sehr realitätsfern, ähm... Das vergisst man ja auch ziemlich schnell, vor allem wenn man sich vergleicht, denkt man ja, oh, die führen ja alle ein tolles Leben und sind alle super glücklich. Aber man sieht ja die, man sieht, ja, man sieht nie hinter der Fassade und das ist das Problem hinter dem Ganzen. Ich finde es cool, wenn es Leute nutzen und da auch ihren Spaß haben oder auch ihr Business ähm, durch die sozialen Medien ähm, damit fördern können oder auch präsentieren können, habe ich gar kein Problem damit. Aber ich denke, dass man als Individuum auch immer wieder sich reflektieren sollte und sich fragen soll, hey, ähm, inwieweit bin ich schon in dieser Welt gefangen? Ähm, inwieweit ist das noch echt, was ich da präsentiere? Und mhm. ähm, oftmals werden Sachen gezeigt und kleine Kinder nehmen sich dies zum Vorbild, machen das nach und... Ähm, ja, verstehen teilweise auch gar nicht, dass es gar nicht der Realität entspricht, weil viele nehmen ja einfach Momentaufnahmen auf und das heißt nicht, dass sie immer so sind. Ähm, man sieht nur, man kriegt einen Einblick in so, ähm, in kurz, in Emotionen, ähm, oder, ja, in einfachen Ereignissen von manchen, manch, also von deren Leben und, ähm, ja, man darf sich da auf keinen Fall vergleichen oder so, sondern man muss jeden Tag, also man muss dann selber auch sagen können, hey, ich habe auch ein gutes Leben, auch ein tolles Leben, ähm, ja.
0: Genau, das sehe ich auch so, Sheila. Und vor allem, ähm, bei vielen ist es halt dann auch so, wenn sie es gibt viele Influencer, die machen halt Videos, Bilder, halt, wenn die im Urlaub sind. Mhm. Und die machen dann halt nicht irgendwie 10 Bilder oder so, die machen dann vielleicht 1000 oder so und posten die dann zu einer Zeit, wenn irgendwie schlechtes Wetter ist, weißt du? Ja. Dann denkst du dir gerade, hey, die, ist, die Person ist bestimmt unter der Sonne, aber es stimmt einfach nicht. So, ja. Wie Du hast schon gesagt, hast, ist nicht relativ, realitätsnah. Und ähm, ja, aber ich denke, unsere heutige, also die nächste Generation, die hat da ein paar Probleme, das zu begreifen, weil die lebt da irgendwie hinterm, hinterm Mond, sage ich jetzt mal. Mhm. Die sehen Sachen und denken, das ist so, wie es aussieht. Ja. Und das ist halt der Fehler. Nice. Siehst du, wir haben schon über die Hälfte durch an Fragen. <lacht> <lacht> wow. <lacht> und wir kommen jetzt auch zur vierten Frage. Wie lautet deine Zahl? Zehn. Zehn. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre es und warum?
1: Sehr, sehr gute Frage. Danke. Eine Sache... Ich hätte eigentlich zwei Sachen. Okay,
0: dann machen wir zwei. Okay.
1: Ähm, einmal die Ungerechtigkeit in dieser Welt, ähm, bezogen auf die Hungersnot. Okay. Genau. Dass, ähm, dass gerade in den ähm, Entwicklungsländern, Zweite Weltländer, Manche so wenig haben und auf der anderen Seite der Welt, in der westlichen Welt, wir extrem viel haben, sogar im Überfluss leben und das manchmal gar nicht realisieren und auch wenig dankbar sind für das, was wir haben. Und ähm, ja, wenn ich was ändern würde, wäre die Hungersnot in Afrika.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, dass manche nicht realisieren, dass wir zu viel haben. Ähm, immer wenn man, oder wenn ich jetzt in den letzten Tagen höre, dass man sagt, dass viele nicht realisieren, dass wir zu viel haben, da habe ich so ein Bild im Kopf, weil ich war vor kurzem oder vor ein paar Tagen einkaufen yeah. und du weißt dann, was für eine Phase wir uns gerade befinden. Und ich habe wirklich miterlebt und davor dachte ich, ich werde sowas nicht miterleben, mhm. wie sich zwei Personen wegen Toilettenpapier... <lacht> Sheila, das war nicht lustig. Okay, das war lustig, es war lustig. Aber wow. ja, Ich muss den Satz nicht mal beenden, du weißt schon, was ich meine. Es ähm, war schon lustig, aber irgendwie dachte ich mir danach, was ist los? Was ist los? Weil, wie du halt schon sagst, uns geht's hier, und dann nehme ich mich mit rein, uns geht es einfach zu gut. Yeah. So, uns geht einfach viel zu gut. Und gerade in der Phase jetzt, wenn du mal, zu, wenn du mal so überlegst, uns geht es hier so gut, aber wie muss es denn für Kinder oder Erwachsene in anderen Ländern sein, wo es nicht so viel gibt? Mhm. Wir müssen die gerade diese Phase überstehen und wir machen uns hier Gedanken über Frühstück, Abendessen, Mittagessen. So, ne? <lacht> und ähm, ja, deswegen, ich mache mir da echt immer so meine Gedanken, und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, irgendwie jetzt hört es auf. Oder wie geht's weiter? Ja. Wie geht's weiter? Und auf der einen Seite war es lustig, <lacht> aber auch irgendwie verrückt. Irgendwie echt verrückt.
1: Ist auch mega traurig, dass man, ähm, dass wir uns gerade so verhalten. Ähm, weil wir, weil wir gerade nicht realisieren, wir haben eigentlich mehr als genug. Und ja. ähm, wir haben ja schon eigentlich schon viel. Und ich denke, die dass, dass manche dann dazu neigen, das ist genauso wie Geld. Verdienst du einmal deine 10.000 Euro und du sagst, okay, ich habe ähm, hab etwas erreicht, ja was ich davor als unmöglich gehalten habe und jetzt will ich mehr, jetzt will ich meine 15.000 knacken. Das ist so eine Gier. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches, was bei manchen Menschen stattfindet, dass man von Dingen, die man schon genug hat, dass man mehr davon möchte, dass man kein Sättigungsgefühl hat. Ähm, und das kann ich mir auch gut vorstellen. Dieser Zeit gerade in der Corona-Krise, ähm, wo jeder sich Sorgen macht täglich, auch Angst hat über seine Existenz, dass so kleine Dinge wie Klopapier schon großer Auslöser sein sollen, äh, Auslöser sein können. Da will ich mich gar nicht, da will ich mir gar nicht vorstellen wie wir auf andere Sachen reagieren, wenn wir uns schon über Toilettenpapier streiten.
0: Ja, ja. Und jetzt mal keine, ich will keine Verschwörungstheorien reinwerfen, aber ich habe das ich hab's Gefühl, und vielleicht kommt es auch in ein paar Wochen oder Monaten oder vielleicht erst Jahren raus, dass es dahinter noch was Größeres gibt, mhm. hinter dem ganzen Thema. Da habe ich irgendwie ein Gefühl für, dass irgendwie da noch was ist, was mhm. nicht was nicht erzählt wird, ja. weil man sieht, wie die jetzt schon reagieren. Und ähm, wenn das rauskommen sollte, was irgendwie noch hinterm Busch ist, dann, wow, dann wer weiß. <lacht> dann, wie gesagt, wer weiß. Und ja.
1: Das habe ich mir auch gedacht, dass da vielleicht auch was Größeres dahinter sein kann. Aber... Ich habe mir so ein paar Sachen ausgemalt, aber ja. natürlich habe ich keine Beweise und kann sagen, so, ja, so ist es gewesen. Das ja, kann ich alles nicht sagen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann noch größere Mächte oder einfach Leute, die in der Gesellschaft was zu sagen haben, ähm, da etwas mehr wissen als, die, als wir.
0: Ja, als die normalen Bürger. Genau. <lacht> Ja, wir wollen jetzt, wie gesagt, keine Verschwörungstheorien <lacht> da rausrufen. Ähm, aber ja, ich fand es gut, dass du den Punkt Hungersnot auch angesprochen hast. Wir hatten auch gestern kurz drüber gesprochen. Ähm, ja, was wäre die zweite Sache, die du ändern wolltest?
1: Zweite Sache? Ähm, da, 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 Ich muss gerade mal kurz überlegen.
0: Alles gut. Vielleicht dass, dass man dankbarer sein soll, oder?
1: Ja, das okay. Das ist, das wäre auch ein richtig guter Punkt. Ähm ja, gegenseitige Wertschätzung. Also okay. mehr Harmonie, mehr Liebe, <lacht> ähm, genau äh, mehr Akzeptanz, ähm, da geht es mir einfach darum, dass, also gerade in, mein, in meiner Schulzeit, und ich sehe das auch ab und zu, dass klar, wir, sind, äh, wir leben in einem freien Land, äh, wo man seine freie Meinung haben darf, es herrscht Religionsfreiheit, wir leben schon in ziemlich guten Verhältnissen. Ähm, da gibt es nichts auszusetzen. Aber dennoch kann ich mich zurückerinnern in der Schule. Oder auch heute passiert es mir auch immer wie, also nicht mehr so häufig, aber etwas seltener, Diskriminierung. Genau, das würde ich ändern. Diskriminierung. Genau, von, von Leuten, die anders sind. Ich möchte es nicht nur beziehen auf Leute, die aus Afrika kommen, sondern einfach Leute, die anders sind. Weil es gibt genauso Leute in der Community, die etwas ähm, kräftiger sind oder manche sind etwas schlanker, manche haben, es gibt Leute, die, deren Körperproportionen, Körperproportionen sind etwas anders oder ihre Gesichtszüge ähm, da wünsche ich mir einfach mehr Akzeptanz, dass man so angenommen wird, wie man ist und ähm, nicht ausgelacht wird, nicht auf den sozialen Medien. Ähm, dieses Schönheitsbild, Schönheitsbild manchmal triggert mich extrem. Erst heute hat mir meine Schwester erzählt, ja, Sheila, weißt du, dass, dass dieses Schönheit, ähm, das Schönheitsbild einer Frau ist? Braune Haare, schlank. Eine Form wie Coca-Cola, weißt du? <lacht> 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 ja, ja. Und dann war ich einfach total enttäuscht, ähm, wo ich mir gedacht habe: So, hä, wer sagt denn, dass es das Schönheitsideal ist von einer Frau? Ähm, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Und, ähm, aber ich sehe schon, dass, ähm, das ist, dass wir immer mehr Diversity sehen, auch in der Modelwelt oder auf Webseiten. Aber ich denke, da kann noch mehr getan werden.
0: Ja, okay, mega. Ähm, das heißt, mit seinen Mitmenschen einfach fair umgehen, meinst du, so ein bisschen, ne? Mhm.
1: Ja. Also so dieses Thema, ach, oh, der ist schön, der ist schöner, der ist hässlich. Also in meinen Augen, klar habe ich das als Teenie auch gesagt so, oh, guck mal, der oder die ist voll hässlich und so. Mhm. Ähm, nur weil sie in meinen Augen nicht schön genug war oder meinem Schönheitsbild nicht entsprach. Aber ich denke mir, jetzt, wo ich etwas älter geworden bin, welches Recht nehme ich mir, über einen Menschen zu urteilen, ob er schön oder hässlich ist. Ich denke, jeder ist genauso schön, wie er ist, weil Gott ihn einfach geschaffen hat in seinem Wesen. Weißt du, deswegen ja. möchte ich mich da nicht in der Position hineinnehmen, wo ich mir das Recht nehme und sagen, hey, die Person ist hässlich, also das sollte aus dem Wortschatz von uns ver verbannt werden, weil Worte haben Kraft und Autorität, das Leben von anderen Menschen stark zu beeinflussen und dies dann auch negativ zu verändern.
0: Mega. Genau das meinte ich mit, wenn du redest, höre ich einfach gerne nur zu.
1: <lacht> <lacht> Mega.
0: Mega. Okay, ähm, dann kommen wir auch schon zur letzten Zahl und ja,
1: Hammer. welche Zahl? Ich glaube, ich nehme die Zahl 7
0: 7. Okay, was wären die Dinge, die du tun würdest, wenn du keine Angst mehr hast?
1: keine Angst mehr
0: hätte. Also gibt es gerade Sachen, die dich irgendwie aufhalten, eine bestimmte Sache zu erledigen, mhm. die du schon immer mal erledigen wolltest?
1: Ja, also ich liebe es, Menschen zu ermutigen. Und wie du auch schon in deinem Intro gesagt hast, ich liebe es, das Beste in einem herauszuholen, weil ich denke, dass, ähm, dass wir nicht grundlos auf dieser Welt hier leben, sondern dass das Leben, was jeder von uns einzeln geschenkt bekommen hat, dass wir das beste Leben damit leben sollten und es nicht verschwenden soll, nicht eine Sekunde. Und ähm, wenn ich keine Angst hätte, wirklich keine Angst hätte und ähm, es, es gäbe keine Barrieren, mhm. ähm, dann liegt es mir sehr, sehr stark auf dem Herzen, um, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber ich fand Klar. es damals so cool, als du gesagt hast, du machst einen Podcast, dachte ich nur so, yes, er macht einen Podcast, er traut sich, <lacht> er springt über seinen Schatten hinaus, aber Sheila, was ist mit dir? Und es lag mir seit längerem auf dem Herzen einfach, Menschen das Wort Gottes weiterzugeben, die dadurch zu ermutigen, äh, ihnen zu helfen, einfach ein Leben zu leben was angstfrei ist und dass sie voll in ihre Bestimmung gehen. Und da hatte ich damals in Instagram so ein bisschen angefangen, Leute zu ermutigen. Ich habe das auch automatisch auch in meinem Freundeskreis gemacht, Leute für Leute da zu sein, ihnen zuzuhören. Ähm, ja, und das Beste einfach aus ihnen herauszuholen oder ihnen einfach einen klaren Blick zu geben über ihre Situation. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zu, ja, komm, wage doch den Schritt und ähm, ermutige vielleicht ähm, eine größere Reichweite. Dann habe ich das über Instagram ein bisschen gemacht. Und ähm, dann wurde ich aber demotiviert. Also so krass, dass ich dann Angst hatte, überhaupt noch diese Schritte weiterhin zu gehen. Ähm, und ich merke, dass diese Angst ist nicht mehr so präsent da, wie ähm, vor zwei Jahren. Okay. Ähm, aber ich habe mir jetzt selber gesagt, so, hey, Sheila, ähm, die Zeit wird kommen, wo du das nochmal machst und wo du das dann auch angstfrei machst. Und du machst es, ähm, auch, auch wenn dich jemand runterziehen möchtest, wirst du es dennoch machen. Ähm, und ich denke einfach, dass ich jetzt voll in der Vorbereitungsphase bin, mein Wort zu lesen, mein Wort zu studieren, ähm, zu beten, dass Gott mir die Kraft gibt und ähm, jede Angst vertreibt dass ich vielleicht nicht die Fähigkeiten dazu habe. Das ist ja auch ein Angstfaktor, dass man sagt, hey, ich bin nicht gut genug oder ich, ähm, ich habe bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten nicht und mein Nachbar oder mein Freund oder XY kann es doch besser als ich. Und ähm, ich möchte mich von all dem komplett lossagen und ähm, ja, also... <lacht> Wenn ich könnte, würde ich das machen. Aber ich, ich weiß halt, dass jetzt noch nicht die Zeit dazu ist. Und ähm, ich nehme mir auch, ich denke auch, ähm, es hat auch keine Eile. Man muss in solchen, man mu ich muss das nicht hier und jetzt machen, sondern ich genieße die Vorbereitungsphase. Und ähm, es ist, ich finde es auch mega wichtig, dass man sich in solchen Dingen auch, auch allgemein im Leben, sich nicht selber eine Plattform schafft, sondern wenn man... Ähm, ein gläubiger Christ ist, dass man ähm, ja einfach mit Gottes Hilfe einfach sich eine Plattform bauen lässt mhm. ähm, und da sich nicht selber Türen aufreißt und sagt so Hey hier bin ich ich kann das und bitte lass mich machen so das kommt nicht natürlich ähm, und ich möchte in all dem was ich tue immer authentisch sein und Gott immer an erste Stelle setzen genau mega
0: du willst also alles also wenn du dann das machst, was dir auf dem Herzen liegt, willst du nicht mit Druck das machen, sondern eher mit, ähm, mit einer Gelassenheit und auch mit genau. mehr Spaß.
1: Genau. Weil ich denke, wenn man sich, ähm, es gibt ja in vielen Situationen, ähm, in Jobs zum Beispiel, wenn man weiß, okay, der Chef kommt zu einem und sagt, so, hey, ähm, es stehen zwei Kandidaten, die ich gerne befördern möchte, und ihr müsst aber das, das, das und das tun. Ihr seid Konkurrenten und ähm, ich habe euch gewisse Aufgaben vorgelegt und der Beste wird dann befördert. Ähm, das, das ist eine Situation, die ist nicht angenehm. Du kämpfst vielleicht gegen einen Freund oder vielleicht einen Kollegen. Ähm, muss nicht unbedingt sein, dass sie dir was bedeutet. Aber wenn ihr dir zum Beispiel was bedeutet, dann ist es umso schwieriger, ja. Du wirst vielleicht egoistisch handeln werden, weil du unbedingt diese Beförderung haben möchtest. Und in meinem Fall sage ich, hey, ich, ich habe keine Konkurrenten. Ähm, ich muss mit niemandem konkurrieren. Es gibt genug Leute, die genau das machen, was ich ma machen möchte. Ähm, aber ich habe keinen Stress, dass ich genauso sein muss wie diese Leute, weil jeder ist ein Individuum. Ähm, und ähm, Gott benutzt jeden ähm, auf eine unterschiedlichen Art und Weise und ähm, ja deswegen, ich denke auch, es voll wichtig, dass man sich nicht in Sachen hineindrängt ja. und sich ähm, zwanghaft irgendwo positioniert, weil dann musst du immer kämpfen, dass du auch dort ja, bleibst, ja. aber wenn du die Gunst hast bei Menschen und bei Gott, so wie es im Wort Gottes drinsteht, dann bleibst du auch dort, wo Gott dich haben möchte.
0: Mega. Oh, wow. <lacht> ich will noch mal kurz den Punkt ansprechen, dass ich ja den Podcast gestartet habe. Das war damals noch so eine Sache, wo ich mir dachte, ich habe auch lange gestruggelt, überhaupt ähm, anzufangen, weil ich wusste, was ich mhm. machen will. Ähm, ich wusste yeah. auch schon, wem ich fragen werde. Ähm, yeah. Aber ich wusste immer, und also ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, schlaf doch noch mal eine Nacht drüber oder warte noch mal eine Woche. Und mhm. dann irgendwann kam der Punkt, wo ich mir einfach dachte, hey, Du hast keine Garantie, dass, dass es einen Morgen gibt, so. Du hast keine Garantie. Ja. Und wenn du dann einfach mal angefangen hast, ähm, dann baust du eine Routine auf und dann läuft alles eigentlich wie von alleine. Wow. Auch das für mich ist noch komplett neu, also einen auf Moderator mhm. machen <lacht> ist, komplett, <lacht> aber, ist komplett neu für mich. Aber es
1: aber ist sehr gut. <lacht>
0: Ja. Danke, Sheila. Und es macht mega Spaß, weißt du? Es macht einfach mega ja. Spaß und der Hauptgrund, wieso ich den Podcast gestartet habe und dazu habe ich auch eine Folge schon aufgenommen, ähm, ist einfach, weil ich das Gefühl habe oder ich der Meinung bin, dass jeder Einzelne da draußen eine Geschichte zu erzählen hat. Jeder Einzelne da draußen mhm. lebt sein Leben, aber ich finde, jeder Einzelne da draußen lebt sein Leben um vielleicht der nächsten Person, die kommt, Tipps mitgeben mhm. zu können. Und yeah. ich will so viele Interviews wie möglich machen, weil es einfach online bleibt und irgendwann hört sich vielleicht irgendeine Person das zur richtigen Zeit an und fühlt mhm. sich einfach mit der Person einfach komplett verstanden, weil sie vielleicht in derselben Situation mhm. ist. Und das ist meine komplette Intention hinter halt dem Ganzen, ähm, dass man einfach seine Geschichte erzählt und ich finde es mega interessant zu wissen, hey, wer ist denn die Person, mit der ich gerade rede? So. Yeah. Das ist mega interessant und das verbindet auch. Weil ich sag ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr schlecht in Namen merken, sehr schlecht, aber erzählst du mir, wer du bist, was du gemacht hast, was, was deine Werte sind, boah, daran erinnere ich mich viel einfacher.
1: <lacht> und
0: ja, oh. freut mich echt, dass du, dass du ähm, Gast bist bei mir. Um, hat mich mega gefreut. Und wir sind noch nicht durch. Jetzt kommt ja noch dieser, dieses Zitat. Es ist kein Zitat, aber es ist ein Satz, der mir, um, den ich mir rausgeschrieben habe, den ich öfter mal von Will Smith gehört habe. Vielleicht mhm. kennst du den Satz, ja? Ich lese mal vor. Und zwar ist es auf Englisch. Und zwar yeah. God placed the best things in life in the other side of fear wow das ist ja also ich lasse erstmal dich bevor ich
1: <lacht> wow ja das ist tiefgründig sehr tiefgründig und ähm, ich muss ihnen da auch zustimmen ja
0: vor allem, ähm, Will Smith ist ja auch voll der verrückte Typ, so. <lacht> mhm. wenn du auf YouTube dir ein paar Sachen von ihm anschaust, er macht ja Bungee Jumping, Fallschirmspringen, er macht so ver verrückte Sachen, um einfach sich selbst auch immer bewusst zu werden, dass hinter Sachen, die verrückt sind und die vielleicht einem auf den ersten Blick Angst machen, äh, wenn du da yeah. drin bist, dann, dann hast du einfach so ein, so ein Gefühl, wo du dir denkst, wow, zum Glück habe ich es gemacht. So. Mhm. und ähm, er ist eh eine Inspiration für mich ähm, schon länger seit seinen ersten Filmen oder Serien Prinz von bel -Air kennt ja jeder
1: yeah <lacht> ich kenne wirklich jede Folge auf
0: Deutsch, Englisch, egal, ich kenne jede Folge und ähm, der sagt immer, wenn er ihn sagt, dann denke ich mir so, hey es gibt keine Grenzen und wenn es Grenzen gibt dann schau doch mal, was sich hinter der Grenze verbirgt und geh doch einfach mal den yeah. Weg und Schau einfach mal mhm.
1: und ja. Und ich denke auch sehr oft, weil wir uns nicht, nicht, nicht überwinden können, weil Angst halt ein, eine Rolle spielt, verpassen wir gerade das Beste. Ja. Oder richtig coole Möglichkeiten verpassen wir einfach, weil wir Angst haben. Ja. Ich denke, ein angstfreies Leben gibt es nicht. Mhm. Wir werden immer in Situationen hineinkommen, wo wir Angst haben werden und ich denke, es ist auch gut. Ist auch gut. Ähm, ich denke, ich sehe es als Herausforderung, ähm, ein Überwinderer zu sein. Und ähm, die Angst, in den Momenten, solche Momenten, es gibt Momente, wo ich sage, ähm, ich möchte nicht, dass die Angst überhand nimmt, sondern ich mache jemanden viel, viel größer der ganzen Sachen. Und das ist bei mir, weil ich gläubig bin, Gott. Ja. Ich mache Gott größer als die Angst. Und dann ist die Angst, ähm, äh, sehe ich dann als so einen kleinen Menschen und Gott, die, den großen Menschen, sage ich, hey, du Angst, du bist zwar da, aber ich gebe nicht die Autorität über mein Leben. Ich möchte ein Überwinderer sein und ähm, die Sachen ergreifen, die ich haben kann. Und ähm, es gibt Situationen, da ist die Angst, glaube ich, viel, viel größer so. Da habe ich bestimmt schon einige im Leben gehabt, mhm. Aber wenn ich dann die Hürde überwunden habe, dann habe ich dann gemerkt, so, hey, es war gar nicht so schlimm. Ja. Vielleicht ich, ich denke sehr sehr oft machen wir auch Dinge, die Angst noch größer, weil wir uns da hineinsteigern. Und ähm, ja.
0: Mega, mega Du siehst du, war doch mega entspannt, oder?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: oh, wow. Echt
1: entspannt.
0: <lacht> Ich kann nur Danke ja. sagen. Danke für deine Zeit. Ich danke dir. Sehr, sehr viel. <lacht> ähm, vor allem nach dem Gespräch gestern mit dir. Hört es mir echt sehr viel, dass du jetzt dass hinbekommen haben. Ähm, ja. Wir könnten sogar irgendwann mal sogar noch eine Folge aufnehmen. Ich denke, das wäre ganz cool. Weil es gibt ja noch ja, so cool. viele Fragen und da kommen neue Fragen dazu. Und, ähm, ich bedanke mich erstmal an der Stelle. Und ich finde schade, dass du kein Social Media hast, weil ich mache das meistens so, dass ich dann halt den Link der Person in meinem, wie sagt man das, in meinem, in meiner Beschreibung poste, damit halt damit halt jeder, der ähm, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, der das irgendwann mehr hört, halt mit dir Kontakt aufnehmen kann. Aber ähm, ich werde es dann einfach im Nachhinein einfügen, wenn du dann halt dich wieder dazu entschließt, Social Media zu machen. Yeah. Und ja, yeah, ich fand es cool. Ich fand es mega cool. Und
1: vielen, vielen Dank.
0: <lacht> danke dir wirklich, Sheila. Hast du noch letzte Worte, die du vielleicht an die Zuschauer richten möchtest? Oder Zuhörer?
1: Ja, also zunächst einmal bin ich mega, mega dankbar, Kevin, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Aber ich bin dankbar einfach für das Leben, was du lebst. Und ähm, dass du dich bewusst entscheidest, Dinge umzusetzen. Ähm, es gibt oft Zeit, wo wir viel träumen, viele Visionen haben, viele Visionen haben, aber wenige setzen ihre Träume wirklich um und ich denke, dass du ein Vorbild für viele Menschen bist, die Sachen wirklich aktiv umsetzen. Ähm, ich denke, da kannst du auch selber stolz auf dich sein. Es mag sein, dass manche Sachen nicht gleich so laufen, wie man sich das vorstellt, aber du hast ein Ja gesagt, und du gehst aktiv Schritte, egal wie groß oder wie klein sie sind, du gehst Schritte. Und das motiviert mich, das fordert mich heraus, dass ich auch aktiv Schritte machen soll und aus mich heraus wachsen soll und auch darf. Ähm, und danke dafür und ähm, ja. <lacht>
0: wow, danke für die deine lieben Worte. Dankeschön, Ach, Dankeschön, spielen. Dankeschön. Ähm, das wäre es mit der Folge dann gewesen. Um, wir verabschieden, verabschieden uns an dieser Stelle bei euch und ja, wir hören uns beim nächsten Mal und immer daran denken, Leute, believe and succeed. Ciao.
1: Ciao.